0: Está no ar, está no ar Na RBN Digital Prorrogação Esportiva Curiosidades, entrevistas E a agenda atualizada de todas as modalidades e competições do esporte Prorrogação Esportiva Olá, ouvinte da RBN Digital Está começando mais um Prorrogação Esportiva O seu momento de mais esporte aqui na RBN eu sou o Nuno Krause e hoje vamos falar sobre futebol, mas não é sobre Bahia e Vitória. Na verdade, o assunto é uma iniciativa muito legal que começou com jovens que gostam do esporte aqui na Bahia, a Copa Gay do Nordeste. Para falar sobre o assunto, convidamos o organizador do evento, Elivelton Brandão, de 27 anos. Vale lembrar que com a pandemia de coronavírus, ainda não se sabe se a Copa vai ocorrer normalmente. A competição estava marcada para os dias 28 e 29 de março, mas a recomendação geral do Ministério da Saúde é para evitar aglomerações e viagens de avião. Vale ressaltar que a entrevista com Elivelton foi gravada antes dessa recomendação. Dito isso, vamos para a curiosidade. Curiosidade Esportiva A Copa Gay do Nordeste foi criada por Elivelton, Robson e Wellington, três amigos moradores de Salvador para incluir gays que não se sentiam à vontade para jogar futebol por causa dos preconceitos. Sua primeira edição foi no ano passado e aconteceu em Lauro de Freitas, na Arena Golaço. Esse ano, por enquanto, está marcada para acontecer na cobertura do Shopping Bela Vista, em Salvador, conhecida também pelos jogadores como Arena Preta Gil. No ano passado, foram cinco times participantes e a expectativa é que o número aumente para este ano. Agora, Bate-Papo Esportivo! E o time de Elivelton, nosso entrevistado de hoje, chamado de time Dendê, já possui 30 pessoas e às vezes tem dificuldade para se organizar nos treinamentos. Primeiramente, é um grande prazer estar falando com você, Elivelton. Queria saber como foi que surgiu a Copa Gay do Nordeste e qual foi a principal motivação para a criação desse campeonato.
1: É porque antes da Copa vem time, né? E eu particularmente sempre joguei futebol, desde criança, em meios tradicionais, né? São os times que o pessoal costuma falar que são os times héteros. E, e vários amigos meus, sempre, amigos e ex, sempre falavam comigo, poxa, é legal, que legal, você joga bola, eu tenho muita vontade de jogar, mas eu não tenho a coragem que você tem de jogar nos meios héteros. Né? Alguns dias geralmente tem medo de se machucar, porque nos meios da transição, joga de uma forma mais bruta e tal. E eu tentei colocar alguns amigos, meus amigos, pra jogar junto comigo. E eles realmente não conseguiram se adaptar. Uhum. Medo de sofrer, atrasária, homofobia, e essa questão de se machucar mesmo, como eu citei. E, e isso foi mais de uma vez com mais de um amigo. Então eu comecei a perceber a necessidade de ter um time que incluísse. Se essa Sim. galera pudesse jogar Realmente nem todos conseguiam Jogar no meio é como eu sempre joguei Foi aí que surgiu a ideia De montar um time inclusivo Eu conheci o Robson Que hoje é o presidente do nosso time E ele tinha a mesma ideia E a gente conheceu também o Wellington E nós três juntos Montamos o time é, A gente, cada um Sim. chamou Seus mais amigos, né? montamos o grupo mais data, E veio a escolha do nome Cada um sugeriu um nome da exportação e aí ganhou o nome Dendê. Foi aí surgiu o time Dendê Futebol Clube. A gente começou a treinar e logo em seguida veio a ideia da Copa. E essa, a Copa ela já existe, que é a Liguei. Não sei hum. se já ouviram falar, mas nunca aconteceu aqui no Nordeste. Hum. Sempre no centro, sempre no sul. Então foi sugerido da gente fazer a primeira Copa Gay Nordeste aconteceu em fevereiro do ano passado e agora a gente está indo para a segunda edição que é a segunda Copa Gay Nordeste
0: entendi, você é, falou que joga futebol desde criança você é, já chegou a ter medo também como seus amigos ou ser excluído pela, por causa da sua opção sexual?
1: eu, particularmente, nunca senti, não, viu? Eu digo que eu tô meio diferenciada, sou meio ousado. <risos> eu só de, de cavalo do cão, né? Eu nunca tive esse medo, não. Eu sempre joguei. Minha mãe me colocou em escolinha quando era criança. Eu tive um pouco de dificuldade, a princípio, com domínio de bola quando era menorzinho. Sim. Mas com o tempo desenvolvi ali, me apaixonei pelo esporte, e não, não, não
0: parei mais. <risos> que massa! É, a gente sabe que na sociedade é, tem muito esse retrato, né? Que a, as maiorias estão imersas nos privilégios e às vezes esquecem de olhar um pouco para as minorias. É, e no futebol acho que isso se intensifica porque é um ambiente machista mesmo e homofóbico. É, uhum. Qual a importância de vocês darem esse grito dentro do futebol?
1: Então, a importância é justamente essa. Né? Apesar de eu ter conseguido. Eu pude perceber justamente com o tempo que isso é uma realidade minha e de uma minoria muito grande. a gente tem que ter muita minoria. Então, a partir daí eu vi realmente necessidade de um time inclusivo. Tanto que o time cresceu muito. Uhum. É, hoje a nossa preocupação é como fazer com que todos consigam jogar num campeonato, por exemplo, né, porque tem o limite ali de substituições, né, tem o tempo de jogo, a nossa preocupação é essa, Sim. por conta do time ter crescido bastante, então a gente pode ver com o tempo realmente real, a né, necessidade da existência desse time, para realmente incluir essa galera, fora pessoas que hoje é, entenderam e aceitaram a sua sexualidade a partir do time. Uhum. Entraram ali meio quietinho, sem falar muito sobre sua sexualidade, sem querer falar muito sobre. E hoje estão muito melhor com essa questão. Então ainda tem isso. Sim. Não jogavam porque são gays, não assumiram. E já não se sentiam bem ali no meio. -oeste. Então tem muito isso.
0: Entendi. Hoje tem quantas pessoas no time?
1: Hoje nós temos mais... ave 30. Ave Maria. É, <risos> muito... <risos> está muito preocupado que a gente teve um amistoso no... no não foi no último sábado não, no outro, né, vai fazer 15 dias, a gente teve um amistoso que foi contra um time tradicional um time de L, que a gente joga também e ganha
0: <risos>
1: é, esse que eu estou aceitando, foi um time de irará que veio jogar contra a gente e a gente não conseguiu fazer com que todos jogassem justamente porque o time cresceu muito Sim. não dá pra substitu fazer substituição ali com muita frequência e tem um tipo de jogo, como eu falei. Então, a importância é realmente muito grande, a gente pode perceber a partir desse crescimento.
0: É, e sobre o nome do troféu, né? Marielle Franco, esse ano, Jean Willis, no último ano. É, o que esses nomes representam para vocês e para a luta LGBT?
1: Então, a gente tem muito cuidado com essa questão, para que a gente não seja simplesmente só um time de futebol. Sim. A gente quer aproveitar a oportunidade realmente para tratar de questões relacionadas à não-homofobia uhum. e a toda essa luta, né, a essa causa. Então, a gente tem aproveitado a oportunidade do campeonato justamente para trazer questões como essa. Então, ano passado, a gente deu o nome de Jean Wyllys ao troféu do campeonato e esse ano o nome de Marielle Franco justamente para trazer essas questões e hum. esse ano o nome de Marielle dizer mais uma vez Marielle presente né a voz dela não foi calada e não será
0: é, como é que está a organização quantos participantes quantos times participantes né, já se inscreveram
1: No total seis já tem alguns outros times ainda querendo mas como são times de outros estados tem toda aquela dificuldade né são passagens aéreas a gente ainda encontra muita dificuldade para conseguir apoiadores, patrocinadores. E isso acontece com todos os times gays de outras também. Então alguns ainda estão querendo vir, mas não é tudo precisa por conta dessa dificuldade. Mas seja estão confirmados.
0: Entendi. E tem uma previsão assim de continuar com o projeto a longo prazo?
1: Pra sempre.
0: para é, sempre, não né? <risos> Muito obrigado, Elivelton. Espero que o projeto continue dando certo e que essa pandemia de coronavírus passe logo para que a Copa Gay do Nordeste possa ser realizada sem problemas e a gente também possa voltar às nossas atividades normais. Hoje não teremos agenda do esporte porque a recomendação do Ministério da Saúde pede que toda a população se previna do coronavírus e evite aglomerações em geral. Sendo assim, a maioria dos eventos esportivos está suspensa até segunda ordem. Esse foi mais uma prorrogação esportiva. Muito obrigado por sua audiência. Fique em casa, cuide da sua saúde, lave as mãos e continue ouvindo a RBN Digital. Forte abraço e até a próxima. Esse foi o quadro. Prorrogação esportiva. Prorrogação esportiva.